0: Yes, vielleicht kann mir noch jemand meine Kanzel bringen. <lacht> es hey, ist so gut, dass ihr da seid. Ja, für mich ist dieser Sonntag, den wir feiern, immer ein ganz besonderes Highlight. Dankeschön, ich brauche immer irgendwas, wo ich mein Papier ablegen kann. Ähm, wenn du vielleicht noch nicht so lange in unsere Kirche kommst, wir feiern diesen mein herz für sein Haussonntag oder auch dieses Visionsopfer, das wir an diesem Tag sammeln. Das tun wir schon seit vier oder fünf Jahren und ähm, wir haben irgendwann den Eindruck gehabt, hey, es wäre so großartig, wenn wir über das hinaus, was Leute sowieso schon treu auch geben und, und was so vieles möglich macht, einmal im Jahr fragen, her, was können wir dir extra geben, um extra Dinge möglich zu machen. Und wir haben gemerkt in den letzten Jahren, wie immer wieder, ob das der Umbau war oder, oder die Neugestaltung vom Café oder die neue Ausstattung der Kinderräume oder, oder dass wir unser Pastorenteam erweitern konnten, ähm, haben wir immer wieder gemerkt, wie diese, dieses extra Opfer, das Menschen gegeben haben, Dinge ermöglicht hat, die vielleicht sonst erst ein oder zwei Jahre später möglich gewesen wären. Und mich begeistert es weil wir als Kirche dadurch die Möglichkeit haben, ähm, unsere Großzügigkeit zu zeigen und das Herz Gottes weiterzugeben und, und auch zum Ausdruck zu bringen, ähm, dass es unser Herzschlag ist, zu sehen, wie die Kirche von Jesus wächst und blüht und wie wir immer mehr und mehr Menschen erreichen und, und mit Jesus zusammenbringen und, und Menschen einfach in diese Beziehung mit ihm hineinkommen und das ist großartig. Und ihr habt dieses Video gesehen als Einstimmung und ähm, wir haben letzten Sonntag über das Säen gesprochen und, und wir haben am Ende des Gottesdienst ganz praktisch, auch hier vorne waren so kleine Gefäße mit, mit Weizen, Samen und wir haben die hier in diese Erde hineingepflanzt und gesät. Und ich habe über ein paar Aspekte gesprochen von großzügigem Geben. Und, und Paulus ermutigt uns so sehr und er sagt, hey, ähm, großzügiges Geben geschieht selten spontan, sondern es ist oft das Ergebnis einer guten Vorbereitung. Das heißt, manchmal brauchen wir einen Plan und wir brauchen Hilfe, um auch wirklich das tun zu können und am Ende zu tun, was auf unserem Herzen ist. Und dann haben wir darüber gesprochen. Ein zweiter Gedanke war, dass, dass Großzügigkeit niemals unter äußerem Druck geschieht, sondern dass es immer innerer Ausdruck einer Haltung von Freiheit und Freude ist, dass wir gerne geben, weil das ist, was Gott Freude macht. Und dann war ein dritter Gedanke, dass wenn wir großzügig sind, nicht irgendwie denken, ach, das bewirkt sowieso nicht viel, sondern dass es verbunden ist mit einer großen Erwartung, dass Gott das, was wir ihm geben, nimmt und dass er etwas Großartiges daraus wachsen und entstehen lässt. Und so ist Gott unsere Vorbereitung, unsere Haltung und auch die Erwartung, die wir mit dem, was wir geben, verbinden unglaublich wichtig und das zusammen macht einen Unterschied. Und in dieser Weise haben wir letzten Sonntag eben Dinge gesät, die wir in unserem Leben sehen wollen, wo wir sagen, hey, das ist unser Traum, das ist auf unserem Herzen, das soll in unserem Leben wachsen und sich entwickeln. Und ich meine, ihr seht, <lacht> was die Woche drüber draus geworden ist, oder? Wie schön, wenn du siehst, ähm, wie Dinge wachsen und sich entwickeln und, und wie wir das in dem Video gesehen haben, was für ein Wunder, Wachstum ist, oder? Also wenn ich hier gleich irgendwie ganz euphorisch werde, das sind die, die ätherischen Düfte, die hier aus den Kräutern mir entgegensteigen. Es ist wunderbar. Ähm, ja, aber wie großartig zu sehen, wenn Dinge wachsen, oder? Wenn Dinge entstehen und sich entwickeln. Und wir haben uns eben auch schon letzten Sonntag darauf vorbereitet und eingestimmt, auf dieses Visionsopfer, diese Mein Herz für sein Haussammlung, die wir heute haben wollen ähm, und haben uns gefragt, Herr, was kann mein Beitrag sein? Was möchte ich dazu geben? Was möchte ich auch in diese Kirche hinein säen und investieren, damit noch mehr wachsen und sich entwickeln kann in den nächsten Wochen, Monaten und Jahren? Und deshalb möchte ich heute nicht über das Wie des Gebens sprechen, sondern ich möchte über das sprechen, was zwischen Saat und Ernte passiert. Weil das ist ja spannend, oder dieser Prozess, diesen Prozess nennen wir Wachstum. Und Wachstum ist was unglaublich starkes. Ähm, jeder von uns hat wahrscheinlich schon mal irgendetwas an oder ausgesät, oder? Sagt man Ansehen oder Aussehen? Beides, okay? Was ist der Unterschied? Okay, Aussehen ist genau. Vielleicht bist du so Hobby, Hobbygärtner und hast einen schönen Balkon oder eine Terrasse oder einen Garten und, und jedes Jahr im Frühjahr oder wann man das macht, äh, sähst du alle möglichen Sachen ein. Wie meine Frau, dann stehen die ganzen Fensterbänke voll mit solchen kleinen Anzuchttöpfen und hier und da, ich werde dann immer schon leicht nervös. Ähm, <lacht> aber äh, vielleicht baust du auch, säst du auch Zucchinis oder Tomaten, Gurken, äh, Paprika, whatever, äh, säst du ein. Und unsere Kids haben das dies Jahr auch gemacht. Ähm, und ich habe euch ein paar Bilder mitgebracht. Sie haben ein eigenes Beet bekommen, ähm, das sie selber bepflanzen durften. Und sie haben voller Begeisterung ähm, da gesät. Und könnt die Bilder mal weiter durchgehen. Ähm, haben das kräftig begossen. Und man sieht die Freude und auch den Stolz, den sie haben. Diesen, diesen Eifer, die Leidenschaft. Ihr könnt gern weitermachen. Und dann hat es ein paar Wochen gedauert und die haben sich gekümmert und tatsächlich am Ende durften sie ernten. Wie großartig, oder? Äh, das sind irgendwelche Mutationen, die man Möhren nennt. Ich weiß nicht, woran das liegt, dass sie so immer so vier, äh, vier Spitzen ausentwickelt haben. Ähm, aber es war so schön zu sehen, mit wie viel Leidenschaft sie einfach diese, diese Saat bewässert haben, sich gekümmert haben und immer wieder geguckt haben. und Ja, zwischendurch war es schwierig mit der Geduld und wir mussten sie immer wieder anfeuern und zwischendurch habe ich auch mal die Gießkanne genommen. Aber irgendwann war die Zeit da, wo sie ernten können. Und das, ist, das macht so Spaß und Freude. Wachstum ist was Großartiges, braucht manchmal Zeit, aber... Aber wenn dann Dinge gewachsen sind und wir Dinge ernten können, ähm, es ist es doch großartig. Schön, wenn es funktioniert, aber manchmal wird dir vielleicht auch schon so gegangen sein, säst du etwas aus ähm, und es geht nicht so auf, es entwickelt sich nicht, wie du dir das erhofft hast, wie das eigentlich sein sollte, oder? Du merkst irgendwie, das verkümmert, das wird nichts oder, oder du merkst, es wächst nicht richtig. Irgendwas hindert das Wachstum oder aus irgendwelchen Gründen funktioniert es nicht. Und das Interessante ist ja, es liegt nicht an der Saat. Weil normalerweise hat jeder Samen, trägt in sich das Potenzial, dass daraus mal eine Pflanze wächst oder ein Baum oder sonst was und dass dieser, diese Pflanze am Ende Frucht bringt, oder? Das Potenzial steckt drin. Jede, jeder Samenkorn hat in sich die Fähigkeit zu wachsen und sich zu entwickeln. Das heißt, das Problem ist nicht die Saat, sondern der Boden und das Klima und das Umfeld. Weil die Pflanzen holen sich über ihre Wurzeln das Wasser und die Nährstoffe aus dem Boden und aus der Luft nehmen die Blätter ähm, das Kohlendioxid auf und, und, und durch das Licht der Sonne wandelt wird das in Energie und in Sauerstoff umgewandelt. In Sau der Sauerstoff wird abgegeben und, und, und das wird in Energie verwandelt und das lässt die Pflanzen wachsen. Diesen ganzen Prozess nennt man, glaube ich, dann Photosynthese, wenn ich im Biounterricht richtig aufgepasst habe. Ähm Aber das Wachstum ist abhängig von der Versorgung, oder? Wenn nicht keine ausreichende Versorgung da ist, dann geschieht auch kein Wachstum. Und das gilt auch genauso für, für unser menschliches Wachstum, gerade bei kleinen Kindern oder sagen wir, es hey, ist so wichtig, dass sie sich toll entwickeln und wachsen und, und deswegen achten wir darauf, dass sie versorgt sind mit allen wichtigen Nährstoffen oder wir gucken, dass die Kleinen genug Vitamine bekommen und genug Ballaststoffe und Mineralien und was nicht alles, damit die Kinder sich damit die Kinder wachsen und sich entwickeln. Und, und du siehst, wenn, wenn wir Menschen nicht so wachsen oder uns entwickeln, wie, wie es eigentlich sein sollte, dann ist es ein Zeichen davon, dass irgendein Mangel da ist, oder? Dann, dann werden irgendwelche Mangelerscheinungen sichtbar. Du merkst, irgendwas ist nicht so entwickelt oder nicht so da, wie es sein sollte. Und deswegen sehen wir, da wo Versorgung ist, geschieht Wachstum. Da wo Mangel ist, kommt es zu, zu Stagnation. Oder zu, zu, zu Rückschritt. Und das ist etwas, das wir überall ähm, sehen können. Wachstum bringt, da wo Versorgung ist, geschieht Wachstum. Wo Stagnation oder Rückgang ist, ist es eine Folge von Mangel. Und das ist ein Prinzip, das Gott in seine Schöpfung hineingelegt hat, das überall funktioniert. Und meine These heute Morgen ist folgende. Wofür wir sorgen, das wird wachsen. Wofür wir sorgen, das wird wachsen. Wenn du gut für deine Kinder sorgst, werden sie wachsen und sich entwickeln. Wenn du dich gut um deine Pflanzen kümmerst und, und sie versorgst mit allem, was sie brauchen, werden sie wachsen. Wofür wir sorgen, das wird wachsen. Und es ist interessant, dass wenn es um das Wachstum der Gemeinde und der Kirche geht, genau das Gleiche gilt. Wenn die Kirche hat, was sie braucht, dann wächst sie. Aber wenn, wenn Mangel da ist in bestimmten Bereichen, kann sie nicht so wachsen, sich entwickeln und aufblühen, wie sie es eigentlich sollte und auch könnte. Weil Gottes Wunsch für Gemeinde ist immer, dass sie wächst. Gottes Wunsch für dein Leben ist, dass du wächst, dass du dich entwickelst, dass du Frucht bringst. Gott sagt immer, Saat soll zu Ernte führen. So Gottes Plan ist Wachstum, auch für, für uns als seine Gemeinde, seine Kirche. Und es gibt ganz viele verschiedene Wachstumsfaktoren, über die wir heute gar nicht alle sprechen können, aber zum Beispiel sagt die Bibel, da wo keine echte Einheit und Liebe herrscht, kann keine starke Gemeinschaft wachsen, oder? Echte Liebe und Ehrlichkeit und Miteinander ist einfach der Nährboden dafür, dass eine starke, gesunde Gemeinschaft wachsen kann. Menschen wachsen nicht in ihrem Glauben, in ihrer Beziehung zu Gott, wenn, wenn sie keine gute Lehre bekommen, wenn sie nicht darin unterrichtet werden, wenn sie das Wort Gottes nicht aufnehmen, weil das Wort Gottes ist das Brot, das uns leben lässt. Das ist auch so ein Wachstumsfaktor, das Wort Gottes. Die Bibel spricht von Gaben und Geschenken Gottes. Der Heilige Geist gibt Gaben, die uns helfen sollen zu wachsen, uns zu entwickeln, Gott schenkt der Gemeinde Dienstgaben, Menschen, die in einer besonderen Weise begabt sind, um den anderen zu helfen, den Gläubigen, dass sie wachsen und dass sie sich so entfalten und entwickeln können, wie Gott es geplant hat. Das ist auch ein Wachstumsfaktor. Gebet ist ein Wachstumsfaktor. Die Kultur in der Gemeinde, die wir leben, die Werte, die wir teilen, wie wir miteinander umgehen, wie wir Dinge tun, die Atmosphäre, das Klima, dass das geprägt wird, die Atmosphäre entscheidet darüber, ob Dinge wachsen können. Hey, du kannst die beste Saat haben, du kannst den besten Boden haben, aber wenn das Klima nicht gut ist, wenn die Atmosphäre nicht stimmt, kann nichts sich wirklich gut und gesund wachsen. Deswegen, die Kultur, die wir leben als Kirche, ist ein Wachstumsfaktor. Und so gibt es viele verschiedene Faktoren in Bezug auf Kirche, wie Kirche wächst und das Wachstum der Kirche hat aber auch ganz praktische Aspekte. Das, sind, das ist so wichtig. Das sind, das sind geistliche Entwicklung und geistliche Dinge, aber die Bibel wird auch ganz praktisch und, und wir sehen immer wieder an bestimmten Fragen, ja, in bestimmten ähm, Stellen, wie die Frage ist zum Beispiel, sind genug Mittel und Ressourcen da, damit die Kirche ihren Auftrag erfüllen kann ist alles da, was wir brauchen, um unseren Auftrag so zu leben, wie Gott es möchte, investieren wir wirklich in den Dienst an Menschen, investieren wir in die Vision, investieren wir in die Mission Gottes, in das, was Gott tun möchte. Deswegen ist es uns so wichtig zu sagen, hey, lass uns mit dieser Ist-da-jemand-Aktion wirklich investieren, lass uns da Ressourcen reinstecken, damit mehr Menschen für Jesus erreicht werden. Ähm, da, wo Menschen Berufung und Begabung haben, können sind wir bereit und, und können wir investieren und sagen, hey, komm, lass uns in diesen Menschen investieren und lass es uns ihm ermöglichen, dass er in dieser Berufung wachsen und sich weiterentwickeln kann. Sind die Mittel da und die Ressourcen, die wir brauchen, wenn, wenn wir sehen, in der Kirche sind bestimmte Bedürfnisse, und Notwendigkeiten oder Dinge, wo wir sagen, hey, wenn wir das vorbereiten, wenn wir das realisieren können, dann, dann ermöglicht das, dass bestimmte Bereiche, Dienste, Gruppen sich weiterentwickeln können. Können wir unseren, unseren Diensten, unseren Teams, unseren Bereichen das an, an Ressourcen geben, was sie brauchen, um einfach ihren Dienst so gut zu tun, wie sie wie es gerne wollen und wie sie können. Und das sind alles so ganz praktische Fragen, und wisst ihr, wenn du durch die Bibel gehst und, und anschaust, wie Gott über sein Haus und seine Gemeinde spricht, dann wird eins deutlich, Gottes absolutes Herzensanliegen ist es, dass kein Mangel im Haus Gottes ist. Im Haus Gottes soll kein Mangel herrschen, sondern soll für alles gesorgt sein, auch eben auf eine ganz praktische Art. Gottes Haus soll ein Ort der Versorgung sein. Nicht des Mangels, sondern der Versorgung. Warum? Weil Gott sagt, was, wenn Menschen in mein Haus kommen, sollen sie wachsen. Gott ist immer auf Wachstum orientiert. Und da, wo keine Versorgung ist in seinem Haus, geschieht auch kein oder wenig Wachstum. Und im Alten Testament spricht Gott mal mit seinem Volk darüber, weil sie das irgendwie nicht so richtig verstanden haben. Sie haben sich immer um ihre eigenen Angelegenheiten und geguckt, dass in ihrem Haus alles passt und alles gut ist und das Beste haben sie für sich genommen und das, was sie übrig hatten oder was sie, worauf sie selber gut verzichten konnten, die schlechte Qualität, brachten sie ins Haus Gottes. Und Gott sagt, hey, wundert euch doch nicht, dass, dass ihr unzufrieden seid und, und dass bestimmte Dinge nicht funktionieren, weil, weil schaut doch mal, ähm, das, wie ihr mit meinem Haus umgeht und lass uns mal lesen, Malachi 3, Vers 10. Da sagt Gott, ich, der Herr, der allmächtige Gott, fordere euch nun auf, bringt den zehnten Teil eurer Erträge in vollem Umfang zu meinem Tempel. Warum? Damit in den Vorratsräumen kein Mangel herrscht. Er sagt, hey, Gott hat euch gesegnet mit einer reichen Ernte, du kannst arbeiten, du hast genug und jetzt bringt... Diesen Teil, der für Gott bestimmt ist, um deutlich zu machen, dass du eh alles von Gott hast, dass Gott dir alles geschenkt hat, dass er dein Versorger ist und du ihm vertraust, bring es ins Haus Gottes, damit dort in den Vorratsräumen kein Mangel ist. Mangel herrscht. Warum brauchte der Tempel Vorratsräume? Ist auch interessant, oder? Wir denken so, ja, da wurde doch nur Gottesdienst gefeiert. Ähm, aber... Im Tempel waren hunderte Menschen, die Tag und Nacht Gott gedient haben, die den Gottesdienst, durch den Gottesdienst geführt haben. Da waren die Priester und die Musiker, die Tag und Nacht im Haus Gottes dienten und sie sollten versorgt werden. Dann die ganze Pflege und Instandhaltung des Tempels und aller Geräte und Instrumente brauchte Ressourcen. David ließ extra für den Lobpreis im, im Tempel ließ er Musikinstrumente anfertigen. Das waren richtige Künstler. Ähm, auch der ganze Gottesdienst war, war sehr praktisch, hatte sehr viel auch mit Ressourcen zu tun. Und auch für die Bedürftigen sollte genug da sein, dass sie noch fähig waren, eben nicht nur für sich, sondern auch weitergeben zu können an die Menschen, äh, die Not hatten und, und, und wirklich Bedürfnissen zu geben. Und, und deswegen ist es Gott so unglaublich wichtig. Gottes Haus soll keinen Mangel leiden sondern Versorgung haben. Und wisst ihr, Gott, Gott macht deutlich, hey, das, das ist mir so wichtig, dass er das verbindet mit, einer, mit einem Versprechen. Lass es mal weiterlesen. Er sagt, in dieser Sache stellt mich auf die Probe. Es gibt keine andere Stelle in der Bibel, wo Gott sagt, testet mich. Er sagt, stellt mich auf die Probe und seht, ob ich meine Zusage halte. Denn ich verspreche euch, dass ich dann, also wenn ihr das tut, die Schleusen des Himmels öffne und euch überreich mit meinem Segen beschenke. Er sagt, euer Land wird so reich sein, dass andere Menschen auf euch schauen werden und sie werden anfangen, Gott zu loben. Ihr werdet in einem reichen Land leben. Er ist so genial oder dass Gott sagt, hey, wenn, wenn du das tust, wird Gott dafür sorgen, dass du überreich gesegnet und beschenkt bist. Dir wird es an nichts fehlen. Du wirst von Gott reich beschenkt und gesegnet sein. Und wisst ihr, das ist interessant, weil das ist göttliche Mathematik, dass Gott sagt, mit 90 Prozent wirst du weiterkommen und mehr haben, als mit den 100 Prozent, die du nur für dich meinst zu brauchen. Und sagst, ich kann nichts geben in das Haus Gottes. Und deswegen, dass diese, diese, dieses Herz Gottes, äh, ihr könnt das Zitat gerne einblenden, Gottes Haus soll keinen Mangel leiden, sondern Versorgung haben. Gottes Haus soll keinen Mangel leiden, sondern Versorgung haben. Und ich meine, Versorgung haben in, in, in zweifacher Weise zum einen, dass das Haus Gottes selber versorgt ist, aber mit dieser Perspektive, dass das Haus Gottes Versorgung für die Menschen geben kann und sein kann, die kommen, die bedürftig sind und an die Gott seinen Reichtum weitergeben möchte, die Gott segnen und beschenken möchte. Gott segnet, damit wir segnen können. Und das ist Gott eben so wichtig, dass er sagt, wenn ihr treu mein Haus versorgt, dann werde ich euch überreich segnen. Und das findest du immer wieder auch in der ersten Kirche, in der neuen Kirche, ähm, wenn wir jetzt in die Apostelgeschichte gehen, also so in die Anfangsphase der Gemeinde, da können wir eben auch sehen, wie das eine Rolle spielt und wie sich das auch da ausdrückt. Apostelgeschichte 4, Vers 34 bis 35. Da geht es um die erste Gemeinde und da heißt, es litt auch niemand unter ihnen Mangel. Kein Mangel im Haus Gottes. Warum? Denn die, welche Besitzer von Äckern oder Häuser waren, verkauften sie und brachten den Erlös des Verkauften und legten ihn den Aposteln zu Füßen und man teilte jedem aus, so wie jemand bedürftig war. Wow. Hey, keine Angst, Gott möchte nicht, dass du morgen zur Bank gehst und sagst, ich möchte mein Haus verkaufen. Ich muss mein Haus verkaufen. Aber da waren Menschen, die Überfluss hatten und sagen, hey, was brauche ich für mich? Und was kann ich denen geben, die so viel mehr nötig haben? Aber was ich zusammenfassen möchte, ist, dass, dass Gott sagt, hey, im Haus Gottes gab es keinen Mangel und für die, die zum Haus Gottes gehörten, gab es auch keinen Mangel. Weil es war für alles und für alle gesorgt. Es war für alles und für alle gesorgt. Und wofür wir sorgen, das wird wachsen. Und wir lesen in der Apostelgeschichte, lesen wir, wie die Gemeinde wächst und wächst und wächst und wächst und immer größer wird und immer mehr Menschen dazukommen. Und du denkst vielleicht, hey, Tausende von Menschen, wie können die versorgt werden? Aber es war Versorgung da im Haus Gottes. Es gab keinen Mangel. Und wenn irgendwo Mangel war, dann wusste Paulus, hey, ich gehe zu den anderen Kirchen und Gemeinden und wir werden etwas geben, um diesem Mangel zu begegnen. Es gab keinen Mangel in der, in der Gemeinde und im Haus Gottes. Es ist Es so interessant, ich, ich höre immer wieder so geniale Zeugnisse und das begeistert mich zu sehen. Es geht eben nicht nur darum, was wir in die Kirche hineingeben, sondern wo wir auch für die sorgen, die, die zur Kirche gehören, oder? Und, und ich bin immer wieder berührt, wenn, wenn Menschen in unserer Kirche sind, die vielleicht in finanzielle Not geraten sind, wo, wo irgendwas kaputt gegangen ist, ein Auto und kein Geld ist dafür, was Neues. Und dann sind Menschen da, die sagen, hey, wir haben ein Auto, das wir weitergeben können. Oder da ist jemand und sagt, hey, ich habe es so sehr auf dem Herzen, einen, einen, einen Einsatz zu machen, eine Reise, ähm, aber ich habe eigentlich nicht das Geld für den Flug. Und sie werden ermutigt zu sagen, hey, vertrau Gott, wenn das ist, was Gott dir gesagt hat dann tu es. Und wow, erst die Woche habe ich wieder auch ein Zeugnis gehört, wie Gott versorgt und schenkt. Und das erleben wir immer wieder, wo andere Not sehen und sagen, hey, ich begegne dem und keiner kriegt es mit. Und es ist Versorgung da, im Haus Gottes. Und das ist so genial. So, diese erste Gemeinde, sie wächst und wächst und immer mehr Menschen kommen. Und es ist interessant, das Wachstum brachte Probleme. Das Wachstum brachte Herausforderungen. Warum? weil immer mehr und mehr Menschen kamen, um die sich gekümmert werden musste. Und irgendwann kamen sie an Grenzen, ganz konkret die Apostel, die Leiter der ersten Kirche, sie, sie konnten nicht mehr gewährleisten, dass sich um alle gekümmert wird. Und es ist interessant, dass Wachstum eben heißt, es kommen mehr Menschen. Das heißt auch mehr Menschen, um die sich gekümmert werden muss. Wir brauchen mehr Angebote, wir müssen mehr Menschen versorgen. Das heißt, wir brauchen mehr Mittel und Ressourcen, wir brauchen Wege, um, um Versorgung zu ermöglichen. Und lass uns mal einsteigen in diesen Text, Apostelgeschichte 6, Vers 1 bis 7. Da heißt es eben, in dieser Zeit wuchs die Gemeinde rasch, schnell. Das ist genau, was wir in den letzten Monaten erleben, die Gemeinde wächst und wächst, schnell Dabei kam es zu Spannungen zwischen den einheimischen Juden, das heißt die Juden, die aus Jerusalem kamen, und denen, die aus dem Ausland zugezogen waren. Das heißt die Juden, die Griechisch sprachen. Und da waren so die, die Einheimischen, naja, die konnten nicht so gut mit denen. Und dann heißt es, die griechisch sprechenden Juden beklagten sich darüber, dass ihre, dass ihre Witwen bei der täglichen Versorgung benachteiligt waren. Das heißt, irgendwie kriegten sie nicht das, was sie brauchten oder nicht das, was andere bekamen. Irgendwie war die Versorgung nicht mehr gerecht. Es war nicht mehr die Versorgung für alle da, die benötigt wurde. Und dann heißt es, deshalb riefen die zwölf Apostel, die ganze Gemeinde zusammen, es ist nicht richtig, sagten sie, wenn wir Lebensmittel verteilen müssen, also sie mussten das tun, statt Gottes Botschaft zu verkünden. Sie waren so beschäftigt damit, Menschen zu versorgen und an den Tischen zu dienen. Und dann haben sie eine geniale Idee. Gott, Gott schenkt ihnen einfach eine Lösung. Und sie sagt, darum sucht in der Gemeinde nach sieben Männern mit gutem Ruf, die ihr Leben ganz vom Heiligen Geist bestimmen lassen und sich durch ihre Weisheit auszeichnen. Ihnen werden wir diese Aufgabe übertragen. Wir selbst aber wollen nach wie vor unsere ganze Kraft dafür einsetzen, zu beten um Gottes Botschaft zu verkünden. Mit diesem Vorschlag waren alle einverstanden. So, und sie finden sieben Männer und sie beten für sie und sie übertragen ihnen diese Aufgabe. Und wisst ihr, was das Ergebnis davon ist? Lesen wir direkt in Vers 7. Das heißt, die Botschaft Gottes aber wurde immer mehr Menschen verkündet. Vor allem in Jerusalem nahm die Zahl der Gläubigen stark zu. Es ist nicht interessant, die Gemeinde wächst und dann haben sie ein Versorgungsproblem, das eigentlich ein Verteilungsproblem war, weil die, die Leitung, die Leiter überlastet waren und es gar nicht mehr alles so ver verteilen konnten, sich gar nicht mehr kümmern konnten. Aber dann schenkt Gott ihnen Weisheit zu sagen, hey, ihr braucht eine, ihr müsst das neu organisieren, ihr braucht eine neue Struktur und ihr braucht mehr Menschen, ihr müsst Menschen finden, die die Verantwortung dafür übernehmen und tragen. Und auf diese Weise, durch die Struktur und die Menschen, die sie dort positionieren und mit dieser Aufgabe übertragen, passiert was? Die Kirche kann weiter wachsen. Und das ist so genial und, und deswegen ist es wichtig, dass wir auch als Kirche fragen, hey, wie können wir dafür sorgen, dass immer mehr Menschen versorgt werden können? Und wir empfinden eben auch für nächstes Jahr, dass für uns als Kirche wichtig ist, dass wenn wir weiter wachsen wollen, ja, wir wachsen, aber wenn wir weiter wachsen wollen in Zukunft, wir genau das tun müssen. Dass wir darin investieren müssen, Menschen zu entwickeln und, 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 und ihnen Verantwortung zu übergeben und eine Struktur zu finden, die uns hilft, dass die Kirche versorgt ist. Die uns hilft, dass, dass Menschen, die berufen sind, zu predigen und zu leiten, sich auf ihre Dinge konzentrieren können und andere Menschen übernehmen nehmen Verantwortung in Bereichen und so kann die Kirche wachsen. Und das ist eine Sache, wo wir nächstes Jahr investieren wollen. Wir wollen auch äh, uns jemanden holen, einen Coach, der uns hilft, auf Dinge zu schauen und zu gucken, hey, wie kann das aussehen, wie könnt ihr eine Struktur finden, wie könnt ihr Menschen platzieren und positionieren, warum damit Versorgung im Haus Gottes ist und die Kirche weiter wachsen kann. Und durch diese Veränderung war wieder Versorgung im Haus und die Gemeinde erlebte weiter starkes Wachstum. Warum? Wachstum geschieht durch Versorgung. Das, wofür ich sorge, wird wachsen. Und das ist Paulus, der ja so viele Kirchen gegründet hat und so vielen Gemeinden geholfen hat, zu wachsen und sich zu entwickeln. Aber Versorgung war für ihn nicht nur für die Gemeinden ein Thema, sondern auch persönlich. Weil er hat gesagt, hey, mit allem, was ich bin und habe, will ich mich dafür einsetzen und dafür leben, die Kirche zu bauen und die Kirche zu entwickeln. Das hieß, manchmal hat er selber gearbeitet und für seinen Lebensunterhalt gesorgt, aber es gab auch Zeiten, wo er darauf angewiesen war, dass andere ihn versorgen und unterstützen. Und Paulus ist keiner, der sagt, ich bin mir irgendwie zu schade, mich um mich selbst zu kommen. Er sagt sogar, hey, es ist nicht so, dass ich Überfluss brauche, sondern ich habe sogar gelernt, mit Mangel gut umzugehen. Ich habe gelernt, in jeder Lebenslage klarzukommen. Er sagt, ich kenne Mangel und ich weiß, mit Mangel gut umzugehen. Und ja, ich kenne genauso die Zeiten, wo Überfluss ist und wo ich mehr als genug habe. Aber Paulus macht immer wieder deutlich, und er spricht so oft mit gemein darüber, wie sehr Gott sich darüber freut, wenn Versorgung im Haus Gottes ist, wie, 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 wie wirklich auch er seine persönliche Dankbarkeit darüber ausdrückt, zu sagen, hey, danke für die Versorgung, die ich durch euch erfahren habe. Und, und das ist so genial zu sehen, ähm, wie er sagt, hey, Gott freut sich darüber, wenn wir für seine Sache sorgen, wenn wir uns darum kümmern, dass seine Gemeinde nach vorne kommt, dass seine Gemeinde wächst und blüht und lass uns mal lesen, wie, wie Paulus das ausdrückt in Philippa 4, Vers 18 bis 19. Er schreibt also an die Christen in, in Philippa, warum? Weil sie hatten ihm eine, eine, eine Gabe zukommen lassen, eine finanzielle Gabe. Und er sagt, im Übrigen habe ich alles erhalten, was sie mir geschickt hat. Wie gut, oder? Und habe jetzt mehr als genug. Ich bin mit allem reichlich versorgt seit Epaphroditus, also wenn du noch einen Namen brauchst für dein Kind, <lacht> mir eure Gabe überbracht hat. Und dann spricht er davon, sie ist wie ein Opfer, dessen Duft vom Altar zu Gott aufsteigt, ein Opfer, das Gott willkommen ist. Und Gott sagt, hey, wie schön, hallo. Dass Gott willkommen ist und an dem er Freude hat. Und was eure eigenen Bedürfnisse angeht, so wird derselbe Gott, der für mich sorgt, auch euch durch Jesus Christus mit allem versorgen, was ihr braucht. Er, der unerschöpflich reich ist und dem alle Macht und Herrlichkeit gehört. Wow. Hey, was für eine Zusage. Erinnert mich irgendwie an Maleachi 3, oder? Dass er sagt, hey, wenn du dich um die Sache Gottes kümmerst, wird Gott sich um dich kümmern. Und ich möchte dir ich möchte es einfach nochmal zusammenfassen und dir sagen, wenn Gott für dich zuerst kommt, kommst du nicht zu kurz. Wenn Gott für dich zuerst kommt, dann kommst du dabei nie zu kurz. Und wisst ihr, das ist, was der Feind uns immer wieder glauben machen will, dass wenn wir die Sache Gottes an erste Stelle setzen, dass wenn wir sagen, hey, ich gebe Gott am Monatsanfang zuerst und dann erst, zahle ich meine Rechnungen und meine Miete und investiere ich in bestimmte Dinge. Und er sagt, hey, wenn Gott zuerst kommt, dann hab doch keine Angst, dass du dabei zu kurz kommst. Das wird niemals passieren. Das Gegenteil wird der Fall sein. Gott wird dafür sorgen, persönlich, weil er ist sowas von reich und seine Macht ist so gewaltig, dass für alles gesorgt ist, was du persönlich brauchst. Alles. Weißt du, du kannst dich nicht darum kümmern, dass in seinem Haus für alles gesorgt ist, ohne dass er sich darum kümmert, dass in deinem Haus für alles gesorgt ist. Wenn du sagst, hey, ich baue das Haus Gottes, dann wird Gott anfangen, dein Haus zu bauen. Wenn du sagst, hey, ich investiere mein Leben in die Sache Gottes, dann, dann, dann ist einfach die Konsequenz, du machst das nicht damit. Sondern du kannst es nicht tun, ohne dass Gott nicht tut, was auf seinem Herzen ist. Warum? Gott kümmert sich um die, die sich kümmern. Gott segnet die, die segnen. Gott dient denen, die dienen. Gott gibt denen, die geben. Und das, das hat nichts mit Leistung zu tun oder ich muss damit, sondern das ist einfach, wenn das dein Leben ist, kann Gott gar nicht anders, als dafür zu sorgen, dass du das immer weiter tun kannst. Wir haben letzten Sonntag gelesen, 2. Korinther 9, wo Paulus sagt, hey, wisst ihr, wenn ihr gebt, wird Gott dafür sorgen und euch so reich beschenken, dass ihr immer weitergeben könnt. Und wisst ihr, das ist so dieses Vertrauen, das wir brauchen. Wisst ihr, was wir an ihnen in Anführungsstrichen verlieren, das haben wir immer gewonnen. Das, was du Gott gibst, das wird letztlich immer auf der Guthabenseite deines Lebens stehen. Und wisst ihr, kann es etwas Besseres geben, als zu sagen, ich investiere in das, was wirklich Wert hat im Hinblick auf die Ewigkeit, was wirklich Wert hat und Wertschätzung genießt in den Augen Gottes. Hey, kann es etwas Schöneres geben? Ich liebe es zu schenken und zu geben und großzügig zu sein, um Menschen Freude zu machen. Aber ist es nicht noch viel krasser und genialer, dass wenn ich, ein Leben der Großzügigkeit führe und gebe und in die Sache Gottes investiere, dass Gott aus dem Häuschen ist, dass Gott sich mega freut und sagt, wow, Gott heißt das willkommen, Gott freut sich und sein Herz wird so bewegt und berührt, dass er sagt, hey, ich werde dir helfen, dass du dieses Leben so weiterführen kannst. Ich möchte es zusammenfassen, wofür wofür wir sorgen, das wird wachsen. Gottes Haus soll kein Mangel leiden, sondern Versorgung haben, damit so viele Menschen wie möglich kommen können, mit Gott versöhnt werden, Vergebung empfangen können und ein neues Leben beginnen. Ich möchte das Lobpreisteam nach vorne bitten und wir wollen diesen Gottesdienst jetzt abschließen, Ich bin mal ganz ehrlich zu euch heute Morgen. Mein Traum und meine Vision und ich bin so dankbar, dass so viele andere auch diesen Traum und die Vision teilen, ist, dass diese Kirche weiter wächst. Ja, diese Kirche soll wachsen. Gott möchte, dass diese Kirche wächst und sich weiter gesund entwickelt und blüht und dass dieses Haus nicht irgendwie gekennzeichnet ist von Mangel, sondern von echter Versorgung, dass, dass der Reichtum und der Überfluss Gottes sichtbar werden und dass immer mehr Menschen kommen und von ihm beschenkt und gesegnet werden, Vergebung ihrer Sünden empfangen, neues Leben geschenkt bekommen, die Ewigkeit gewinnen, anfangen ihre Bestimmung, zu entdecken, ich will, dass diese Kirche wächst, weil ich Menschen liebe, weil ich es liebe, zu sehen, wie Menschen wachsen und sich in das hineinentwickeln, was Gott von Anfang an, der, vor der Schöpfung schon für jeden Einzelnen Sinn gehabt hat. Menschen ihre Bestimmung entdecken. Ich möchte sehen, dass das Haus Gottes so versorgt ist, dass genug da ist, damit jeder wachsen und blühen und sich weiterentwickeln kann. Das ist mein Traum, meine Vision. Wir träumen davon, dass diese Kirche in den nächsten Jahren Hunderte und Tausende von Menschen in dieser Stadt und in der Region erreicht und dass sich ihr Leben verändert, weil Gott reinkommt. Und wir sind so dankbar für das Wachstum, das wir in den letzten Monaten erleben durften, für uns wirklich Gnade, etwas Übernatürliches. Aber ich weiß, dass es dass es auch möglich gewesen ist, weil Menschen diesen Herzschlag Gottes geteilt haben und gesagt haben, ich glaube und ich mache mich eins mit dem, was Gottes Herzschlag für diese Kirche ist, was Gott hier tun möchte und weil Menschen bereit waren, zu sorgen, dafür zu sorgen und etwas dazu beizutragen, dass die Kirche wachsen kann. Und das ermutigt uns so sehr, hey, hey, wohin wollen wir? was wollen wir wachsen sehen, oder? Ja, es gibt bei, bei Gott kein Limit. Und, und lass uns wirklich mal auch so unsere Begrenzung und unser begrenztes Denken, unsere Vorstellung von dem, was möglich ist hier in dieser Stadt, lass uns das mal von Gott sprengen, oder? Hey, weißt du, der Boden kann noch so hart sein. Ähm, dieser Samen, den wir säen und das, was wir geben, hat das Potenzial alles zu durchbrechen, oder? So, lass uns aufstehen und wir wollen jetzt nochmal mit dem Lobpreisteam, die Ordner kommen nach vorne und Vielleicht hast du dich schon zu Hause vorbereitet oder du sagst, ich möchte jetzt mal in mich gehen und ihr findet auf, diesen, auf euren Plätzen diese Spendenumschläge und, und ihr habt die Möglichkeit dort auf dreifache Weise auch etwas beizutragen zu dem, was wir an Versorgung bereitstellen wollen für die Monate und Wochen, Jahre, die vor uns liegen, einfach auch noch nicht, bitte wartet gerade noch, wir sind noch nicht so weit. Ähm, dann kannst du zum einen sagen, hey, ich, ich möchte etwas bar hineinlegen, was ich auf dem Herzen habe. Dann leg das in diesen Umschlag. Und wichtig wäre, dass du deinen Namen drauf schreibst, dass wir das zuordnen können. Dann haben wir auch die Möglichkeit, dir eine Spendenbescheinigung zu schicken. Ähm, du kannst sagen, hey, ich, ich habe schon was überwiesen oder ich werde in den nächsten Tagen etwas überweisen und auf diese Art und Weise auch meinen Beitrag geben. Dann kannst du das ausfüllen, den Betrag und einfach ankreuzen, Überweisung. Dann weiß der Thomas, unser Kassierer auch, ähm, dass da etwas zugesagt ist, ähm, was wir einplanen können und worauf wir uns einstellen können. Oder du kannst sagen, hey, ist mir alles irgendwie zu umständlich. Ich habe ein einen Betrag auf dem Herzen und ich mache mal ein Kreuzen bei Lastschrift und dann haben wir die Möglichkeit, einfach zeitnah das auch einzuziehen. Und selbst wenn du dann das Gefühl hast, oha, ähm, ich bin da ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen, dann sagst kannst du das einfach auch, zurückziehen. No, keine Problem. Wir machen das einfach, um dir zu helfen und dir verschiedene Möglichkeiten und Wege auch anzubieten. Teil davon zu sein. Es geht nicht darum, dass jemand viel gibt, sondern unser Wunsch ist einfach, dass jeder sagt, hey, mein Beitrag. Und vielleicht sind das 10 Euro, für den anderen sind es 100 Euro. Vielleicht sagt jemand anderes, hey, ich kann 1.000 geben, whatever. Aber zu sagen, lass uns das gemeinsam tun, oder? Lass uns wirklich auch diese Versorgung bereitstellen. Und Während wir jetzt dieses Lied singen, ähm, wollen wir das tun. Du hast auch die Möglichkeit, das die nächsten Tage zu tun. Ähm, wenn du sagst, ich möchte es nochmal auch innerlich bewegen und darüber beten und das vorbereiten, ähm, dann hast du auch noch im Laufe der nächsten ein, zwei Wochen oder auch am nächsten Sonntag die Möglichkeit, das weiterzugeben. Aber hey, nutzt die Gelegenheit, ähm, das, was Gott vorbereitet hat. Und ich möchte jetzt beten und dann gehen die Ordner rum und ihr könnt euch da auch darauf vorbereiten und Mike wird dann dieses Opfer segnen, dafür danken und den Gottesdienst abschließen. Herr, ich danke dir so sehr für diesen heiligen Moment. Herr, ich danke dir, dass wir voller Dankbarkeit und Staunen vor dir stehen dürfen, weil wir einen Gott haben, der so sehr liebt, dass er bereit war, seinen Kostbarsten, seinen Sohn zu geben für uns. Herr, ich danke dir, dass du bereit warst, alles zu verlieren, damit wir alles gewinnen können. Vater, ich danke dir, dass du uns neues, reiches Leben geschenkt hast im Überfluss. Herr, ja, ich danke dir. Wir sind so begeistert von dem, was du in den letzten Jahren getan hast in dieser Kirche. Wie du die Kirche hast wachsen und blühen lassen, Herr. Und wie du für Versorgung immer wieder gesorgt hast, Herr. Wie du dich gekümmert hast. Auch jeder Einzelne hier deine Versorgung erleben durfte, Herr. Und ja, was für ein Vorrecht, dass wir heute Morgen etwas zurückgeben dürfen, Herr. Dass wir Versorgung bereitstellen dürfen, Herr. Für das, was du in den nächsten Monaten und in den nächsten Jahren tun möchtest, Herr. Vater, so wollen wir dir das heute wirklich als ein Opfer hinlegen, als etwas, das du willkommen heißt, etwas, das dich ehrt, etwas, das dir Freude macht ja, und etwas, das ja, zutiefst Ausdruck unseres Herzens ist für, für, dein, für deine Kirche, für dein Reich, Herr, für das, was du im Leben von anderen Menschen tun möchtest und tun wirst. Amen. So, lass uns dieses Lied singen, wir sind eins, lass uns eins darin machen und dann werden die Ordner rumgehen, dieses Opfer einsammeln und wie gesagt, Mike wird dann den Gottesdienst abschließen.